0: Heute zu Gast der Gründer und Geschäftsführer von Sport Tietje. Unfassbare Story von Christian Grau.
1: Wir haben relativ viele Schiffe. Also wir haben mittlerweile um die 300, 400 Schiffe weltweit ausgestattet. <lacht> okay. Ich denke die Ever Given, kennst du? Dieses nette Schiffchen, das ich da... Was da noch vor kurzem den Suezkanal gesperrt hat. Genau. Und... Mhm uns in der Logistik richtig Probleme beschert hat. Mhm. Das hatte nicht nur drei Container für uns direkt an Bord und 29 Container auf dem Schiff dahinter in der Schlange, sondern das hatte auch einen Fitnessraum von uns. Also zumindest hatten die Spaß, während sie da waren. <lacht> <lacht>
0: Unser Partner Exporto adressiert ganz konkret das Problem des Exports in die Schweiz. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Da gibt es eine ganze Reihe von speziellen rechtlichen Problemen. Und die beiden Gründer von Exporto, der Julius und der Pascal, die hatten das Problem selber, als sie vorher einen Online-Shop hatten und halt in die Schweiz verkaufen wollten. Da haben sie sich gesagt, okay, wir machen was Neues, wir gründen Exporto und wir lassen jetzt alle einfach ihre Schweiz-Produkte an uns nach Konstanz schicken und wir kümmern uns dann um alles Weitere. Das Ganze ist software gestützt es eine Exporto-Software, die man flexibel per API anbinden kann. Dann gibt es eine automatisierte Zollabwicklung, hohe Kosteneinsparungen durch optimierte Versandrouten und eine unkomplizierte und inländische Schweizer Retourenabwicklung. Also wer den kaufkräftigsten europäischen Markt für sich erschließen möchte, der sollte an Exporto denken. Das macht die Dinge wahrscheinlich sehr viel einfacher und spart viel Zeit. Alle Infos exporto.de Hinweis auf einen neuen Partner und zwar SARS, S-A-S, S -A -S, also SARS gesprochen, so heißt die Firma auch, früher hieß sie mal SARS-Institut, jedenfalls ist das Unternehmen eine der führenden Experience Analytics Plattformen der Welt, also die finden raus, was Menschen in euren Apps, auf euren Websites wirklich wollen und was sie stört und passend dazu haben sie jetzt eine Studie veröffentlicht und die heißt Experience disrupted is Covid-19 continuing to change customer behavior. Kann man sich kostenlos runterladen, und erfährt ja da ganz spannende Sachen. Zum Beispiel reichen zwei negative Erfahrungen aus, zum Beispiel irgendwie Conversion-Stopper, damit Menschen nie wieder auf eine Website gehen. Also zwei schlechte Erfahrungen reichen für 41% der Menschen aus, eine Seite nicht mehr zu besuchen. Was auch in der Studie steht, ist, dass 30% der Nutzer jetzt nach Corona weniger Sorgen um ihren Datenschutz haben und großzügiger mit ihren Daten werden als vorher. Also das hat es auch eine Verhaltensänderung gegeben, hätte ich gar Gar nicht erwartet. Also, wenn es um Experience geht, wenn es um Analytics geht, dann denkt bitte an SaaS. Die sagen von sich, wir machen aus Daten relevante Erkenntnisse für die Optimierung ihrer Kundenansprache und sie tun das für Firmen wie DM, wie 1 und 1, wie R&V-Versicherung, wie die Commerzbank, viele andere. Wer mehr wissen möchte, wer die Studie haben möchte, sas.com/omr Aktuell Sportwochen bei OMR und bei mir persönlich, wer mir bei Instagram folgt, der wird es gesehen haben. Ich mache da ja sogar eine Klimmzug-Challenge mit dem Kai Flaume und letzten Sonntagabend war dann irgendwie Showdown. Ich hatte 133 Klimmzüge in einer Stunde, leider hatte der Kollege Flaume 150, Ich habt da also verloren, Glückwunsch Kai. Daneben waren noch so ein paar andere Fitnesskollegen Chris Curtis, kannte ich vorher nicht, extrem sympathischer Typ, irgendwie Monster-Fitness-Influencer. Der macht dann über 300 ähm, Klimmzüge in der Stunde, also war ein witziger Abend. Und an demselben Tag haben wir den Podcast released mit dem Ben Francis, dem Gründer von Gymshark, der mit Sport- und Fitnessklamotten ein Milliarden-Business aufgezogen hat im D2C-Bereich. Und jetzt geht es direkt weiter mit Sport und wieder Direct-to-Consumer. Nur halt statt Klamotten, diesmal Sportgeräte. Sporttitel verkauft von der Tischtennisplatte bis zur high touch Handelbank, wirklich alles quer durch die Bank, was man an Sportgeräten sich vorstellen kann. Die richten unter anderem die Yachten ein von irgendwelchen Scheichs, aber auch Profisportler der höchsten Liga, arbeiten mit sport titi und es ist wirklich eine, ein absoluter Hidden Champion. Die Kollegen sitzen hier in Schleswig, in Norddeutschland, an so einem kleineren Örtchen und eine Wahnsinnsgeschichte ohne Investoren, also auch hier wieder Bootstrapped, Sport, D2C. Es ist ziemlich unfassbar, was der Kollege Grau so erzählt hat. Ich bin stolz darauf, dass er bei uns im Podcast war. Die hört es hier first, aber bevor ihr es loshört, noch ein paar Sekunden in eigener Sache und zwar OMR Reviews, unsere große Corona-Antwort. Mittlerweile arbeiten 25 Kolleginnen und Kollegen hier bei unserer Software-Bewertungsplattform. Wir sind richtig tief in das Thema eingestiegen, haben da richtig viel, jeden Tag Menschen drauf, die sich hier bei uns nach Software erkundigen, die auch Bewertungen abgeben. Bin ich extrem stolz und bei der ganzen Arbeit in diesem Bereich sind wir bei einer Firma gestolpert, die heißt Sastrify und hat uns sehr geholfen. Was machen die? Die helfen die jeweilige Software-Suite, die ganzen Tools, die Firmen einsetzen, im Software-Abo-Bereich zu monitoren und auch zu analysieren. Das haben wir getan bei uns, bei allen Softwarelösungen, die wir so haben, bei OMR. Und siehe da, wir haben 15.000 Euro einsparen können, haben die dann auch für uns nachverhandelt mit den jeweiligen Tool-Anbietern. Also echt ziemlich praktisch, wer Sastrify auch mal für sich nutzen möchte. Kurze Mail an track, also T-R-A-C-K, track, at omr.com. Wir machen dann die Intro zu Sastrify. Oder schaut mal selber, was die so können. s a s t r i v Sastrify, wie man es vorstellt. Die monitoren und nachverhandeln eure Software-Lizenzen mit den verschiedensten Partnern in verschiedensten Bereichen. Ganz sinnvolle Sache. Aber jetzt rein ins Gespräch zu D2C, zu Sport, zu Millionen machen mit Sportgeräten. Dabei total bescheiden, bodenständig bleiben. Auf geht's, Christian Grau. <lacht> Ich werde permanent gefragt, wie schaffe ich es auch, mein Business als Direct-to-Consumer-Business aufzustellen? Jemand, der das perfekt wissen muss, der da eine sehr, sehr spannende Firma gebaut hat, ist der Kollege Christian Grau von Sportitier. Und der ist gerade in Schleswig. Moin, Christian. Hallo, Philipp. Grüß dich. Hi. Erzähl mal, Sportitier, was äh, macht ihr?
1: Was machen wir? Wir... Helfen den Leuten, gesund und fit zu bleiben, sind in Europa die Nummer eins für Heimfitness, betreiben einen Haufen Online-Shops, ungefähr 20 in Europa und haben 66 Ladenlokale in neun europäischen Ländern, bei denen unsere Kunden uns halt einfach auch vor Ort treffen können.
0: Und was kaufen denn die Kunden so typischerweise bei euch? Was so euer, euer meist drehendes Produkt?
1: Ah, das ist so ein bisschen saisonal unterschiedlich. Ähm, Im Moment ganz klar, so übers Jahr gesehen, auf ja, Umsatzebene am ähm, Rudergeräte sind gerade sehr, sehr stark, Ergometer, Crosstrainer. Und jetzt so <lacht> im Sommer, im Moment, gerade bei dem guten Wetter, das wir alle genießen dürfen: Tischtennistische, Tische, Trampoline. Ja, quer durch, Spiel und Spaß, alles, was mhm. das Leben schön macht.
0: Und, und wie groß ist euer Unternehmen?
1: Wir haben im letzten Jahr 200 Millionen Umsatz gemacht und sind gut 700 Mitarbeiter.
0: Okay, das hast du alles mal gegründet, sozusagen aus einem kleinen Projekt heraus.
1: Ja, also historisch gesehen, ähm, Sport Tietje mit diesem komischen Namen, den die meisten Leute falsch schreiben, ist eigentlich ein norddeutscher Name. Ähm, Titje ist halt Tide, das heißt der Unterschied zwischen Ebbe und Flut. Und unser Unternehmensgründer ist Ulrich Titje, der hat 1984 als tischtennis -Profi, ähm, damals einen kleinen Tischtennisladen gegründet. Der wurde so ein Gemischtwarenladen für Sportartikel bei dem ich selber, ich habe früher extrem viel Basketball gespielt, Mannschaften trainiert und so weiter. Das heißt, ich habe eigentlich da meine Zeit mit verbracht und habe vor meinem Studium, ich habe Informatik und Betriebswirtschaft studiert, ähm, da angefragt, ob ich da jobben kann. Und <lacht> das ging relativ rasant dann los. Das war 1996. Boah, jetzt fühle ich mich gerade alt. Das heißt, vor 25 Jahren. <lacht> Um, und ja, lag irgendwo für mich nah, war um die Ecke und Röhrich Tietje ist gleichzeitig auch noch der Cousin meiner Mutter gewesen. Um, gewesen, muss ich sagen, weil Uli vor sechs Jahren gestorben ist leider um, und habe da 96 angefangen zu jobben als Informatiker. Um, baust du dann irgendwann eine Webseite auf. Gleichzeitig habe hab ich festgestellt, dass ich irgendwo mit Leuten viel mehr arbeite als nur mit Computern. Dadurch war ich irgendwie nach einem Monat quasi permanent da und präsent und habe den Laden schon umgebaut, 1996, 1999, dann die erste Internetseite aufgebaut in einer etwas anderen Internetwelt. Also da gab es halt noch kein großes Google, sondern wir haben alle mit T-Online gesucht und Fireball und die Welt war ein bisschen einfacher zu beherrschen und mhm. wir sind dann innerhalb von wenigen Wochen sehr, sehr stark durchgestartet. Also
0: und dann hast du irgendwann sozusagen auch die, die Anteile von Uli übernommen oder, oder bist du jetzt alleiniger Gesellschafter oder, oder, oder also zwei Familie Genau,
1: also historisch gesehen, ja, 99 war ich, wie gesagt, Aushilfe, habe mich dann im Januar 2000 selbstständig gemacht, mit einer Firma für IT-Consulting und Webseiten bauen. Ähm, größter Kunde war damals Sportitier dann und wir <lacht> haben Anfang 2001 die jetzige Firma zu gleichen Teilen ähm, gegründet wurde mhm. ausgegründet aus diesem klassischen Sportgeschäft, weil es halt ein komplett anderer ähm, Unternehmensbereich war. Uli war gesundheitlich immer relativ angeschlagen, leider, ähm, war er also ab 2004 nicht mehr wirklich operativ tätig. Und 2011, also vor zehn Jahren, habe ich dann seine verbleibenden Anteile übernommen.
0: Mhm, mh. Und du hast auch nie Investoren beteiligt oder irgendwelche Leute reingeholt oder irgendwas in der Art?
1: Nee, nee, nee. Das ist ja alles bootstrapped. Oder ja, quasi doppelt gebootstrapped, weil wir de facto aus dem operativen Geschäftsbetrieb noch die andere Hälfte der Anteile mitkaufen und finanzieren mussten.
0: Mhm. Also es ist ja ist auch irgendwo ein Märchen. Ich meine, wenn man das so heute in die Welt guckt, was da so an Finanzierungsrunden passiert und wie viel Geld man auch aufwenden muss am Ende, um halt Direct-to-Consumer-Marken aufzubauen. Und du hast, kann man schon sagen, es ist eine Direct-to-Consumer-Marke, oder?
1: Ja, also wir machen ungefähr 85 Prozent unseres Umsatzes mit klassischen Privatkunden. Zehn Prozent machen wir so B2B. Ähm, statten ja. halt Schiffe, Kreuzfahrtschiffe, Fitnessclubs aus etc. Und fünf Prozent läuft bei uns so in der Kategorie VIP. Also so gemischt irgendwo zwischen Promi und ja etwas kleineren Spezialfirmen.
0: Promi heißt dann, da will dann der weiß ich nicht, ähm, HSV-Präsident oder der äh, Bayern-Nationalspieler von euch ein sein eigenes Fitnessstudio eingerichtet bekommen oder so? Ja,
1: also es ist so, ist so ein bunter Mix. Also wir haben recht viel ähm, im Musikbereich. Wir haben, also, ja, was kann ich, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf. Wir haben also was Hip-Hop und Pop betrifft in Deutschland so ziemlich alles. Wir haben aber auch Eminem International. Wir haben
0: den, den, den ihr ausschaltet mit, mit, ja, mit Geräten genau. und so. Wir haben, Wie ist denn der auf euch gekommen?
1: Die haben alle relativ gleiche Personal Trainer und Manager. Und wenn du das halt irgendwo mal gut machst, dann wirst du immer weiterempfohlen. Und <lacht> okay. du musst dir halt vorstellen, wenn jetzt ja, zum Beispiel Tom Cruise in Europa einen Film dreht, dann gibt es da im Normalfall ein Filmset, ähm, das wir dann ausstatten. Und dann können die Promis ja auch nicht in ihrem Hotel ganz normal trainieren mit allen anderen. Mhm. Ähm, das heißt, die kriegen dann auch immer noch separate Fitnessräume oder ja, Personal Trainer ähm, Räume <lacht> da hinten dran. Und wenn du das erstmal gut machst, dann hat halt Tom Cruise ähm, den gleichen Personal Trainer wie viele andere ähm, Hollywood-Stars und dann hast du halt auch Hugh Jackman dran und Co. Da sind relativ viele, die dann über die Richtung laufen oder wie du sagst, aus dem, aus dem Sport. Also ja, als Norddeutsche, wir haben natürlich einige HSVler, wir haben auch einige von Bayern und wir haben viele Profis, die dann halt auch von einem Club zum nächsten wechseln. Ähm, dann nehmen sie eben normal für ihre Geräte mit, bringen uns auch neue Kunden, bringen uns neue Vereine oder... Ja, als Hamburger, es gibt auch Fußballer-Ehen, die sich trennen. <lacht> und dann hast du halt in so einem Moment, da fallen dir sicherlich so ein, zwei ein. Ja, absolut. Ja, gar ähm, gar Dann kannst oh, du dir über schön. überlegen, wenn dann einer ganz woanders hinzieht, dann kannst du da einen Fitnessraum umziehen oder einen neuen Raum. Aber es ist für euch
0: klein, kleines Geschäft am Ende. Ich meine, wenn, wenn du sagst jetzt irgendwie ähm, 200 Millionen Umsatz, dann ist es ja der kleinere Teil logischerweise. Ja, wobei mhm. das
1: ist schon recht spannend. Also du, mhm. du stattest dann ja ähm, einen kompletten Raum aus, ähm, mhm. wie ein normales Fitnessstudio, nur für jemanden zu Hause. Also mhm. da sind dann auch mal 50.000, 100.000 drin. Wir haben gerade einen Scheich in London, einen Ballsaal umgestaltet in ein Fitnessstudio. Das sind dann 300.000, 400.000 Euro mit einem quasi Privatkunden.
0: Okay, okay. Ist denn, sind das denn am wesentlichen dann auch eure Eigenmarken, die ihr da verkauft oder habt ihr ähm, viele Fremdmarken? Im, ja, auch im, also im,
1: im wir Prinzipien? haben über 100 Marken im Sortiment, ähm, mhm. sind bei den meisten Marken, wie so klassisch Kettler oder Life Fitness, die man kennt, oder Waterrower, ähm, sind wir im Normalfall größter europäischer oder größter ähm, Händler weltweit, mhm. ähm, arbeiten eng mit denen zusammen, aber wir haben halt auch Eigenmarken die wir gezielt für Nischen aufgebaut haben oder ähm, wo einfach die Bestandslieferanten ein, eine Anforderung nicht abdecken konnten und wir einfach ein gezielteres Einfluss, ähm, ja, einen gezielteren Einfluss haben.
0: Das heißt, der Breakdown ist dann so 50-50 zwischen Eigenmarken? und Das und, hängt ja, vom
1: Sortiment ab und auch vom Markt. Also es ist ja, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Um, wir haben okay. zum Beispiel keine Eigenmarken im Bereich Tischtennis. Insoweit kann ich dir da sagen, ist der Eigenmarkenanteil bei Null. Um, wir haben im Bereich Kraft, Handelscheiben etc. einen extrem hohen Eigenmarkenanteil, weil es da einfach wenig Lieferanten gibt, die das okay. ordentlich machen. Und das,
0: aber über das gesamte Sortiment ist es dann irgendwie so einigermaßen gleichverteilt? Äh,
1: nö. <lacht> Kann ich dir nicht genau sagen und will ich dir auch nicht so ganz genau sagen.
0: Okay, okay. Um, okay. Und sag mal, so, so, so jetzt extrem gehypte Marken sind so Peloton. Verkauft ihr sowas auch?
1: Um, verkaufen wir nicht. Peloton. Du
0: wusstest nicht, oder, oder kommt man gar nicht dran? Oder?
1: Um, also, wir hätten das durchaus in der Anfangszeit gemacht, aber ja. Peloton hatten nicht mal auf Anfragen reagiert. Mhm. Um, die haben halt einen ganz klaren um, Direct-to-Consumer-Ansatz.
2: Mhm.
1: und ähm, wir haben da entsprechend Alternativen.
0: Okay, wobei es gibt ja nur einen Peloton am Ende, natürlich, natürlich nur.
1: Äh, Ja, aber es gibt zum Beispiel jede Menge Produkte, die auch mit der Peloton-App direkt funktionieren und du kaufst, ah, okay. also bei Peloton kaufst du ja für gut 2000 Euro ein Bike und mhm. ähm, musst dabei gleichzeitig eine Mitgliedschaft abschließen über ein oder zwei Jahre, die dich im Monat nochmal ungefähr 40 Euro kostet.
2: Mhm.
1: Und du kannst diese gleiche App auch mit einem Fahrrad nutzen, das zum Beispiel nur 1.000 Euro kostet, aus meiner Sicht aber ein viel besseres Bike ist. Mhm.
0: Aber das heißt, ihr habt aber am Ende einen, einen, einen super Warenkorb. ne? Also ich meine, also wenn ich das so höre, der durchschnittliche Warenkorb bei euch dürfte ja irgendwie bei ein paar hundert Euro liegen. Ne?
1: Ja, je nachdem. Also kann in einzelnen Bereichen auch deutlich höher liegen. Also ein Laufband fängt halt bei uns so gemittelt über 1.000 Euro erst an. Wir haben zwar auch welche für 500, aber im Schnitt verkaufen wir deutlich, deutlich teurer.
0: Und wie habt ihr es geschafft, euch all die Jahre, ist ja wahrscheinlich die zentrale Frage, euch gegen Amazon zu erwehren? Das ist ja auch so eine Frage, die sich nun viele stellen. Wie, es ist ja durchaus ein Segment, in dem Amazon auch tätig ist, wo die mhm. auch euch auch hätten an die Wand drücken können, so in der reinen Theorie.
1: Ja, wenn Amazon etwas will, dann können sie so ziemlich jeden an die Wand drücken, wie wir es ja gesehen haben. Und dann musst du halt nur mal ein paar hundert Millionen in einem Bereich ausgeben. Amazon ist ein Wettbewerb, aber jeder, der in die ja, Listen reinguckt, der sieht, da gibt es Crosstrainer für 100, 150 Euro. Aber das sind genau die Geräte oder Heimfitnessgeräte, die irgendwann im Keller landen mit jeweils einem Hemd über jedem Griff und einem Wintermattel <lacht> über der, dem Bügel in der Mitte. Wir setzen halt ganz klar auf Kundenbedürfnisse, auf besonders hochwertige Geräte und die Beratung. Also unsere Geräte sind oberhalb dieser klassischen Preispunkte, die du bei Amazon findest. Und das, was die meisten kennen, so ein Kettler Heimfitnessgerät, das ist so bei uns preislich der Einstieg für unser Hauptumsatzsortiment. Nach oben gibt es da immer noch Möglichkeiten. Aber wir sind qualitativ im Normalfall den, mit unseren Eigenmarken ähm, immer den Handelsmarken deutlich überlegen, weil wir sehr viel mehr Wert drauflegen, ein sehr hochwertiges Produkt zu produzieren, was einfach extrem fehlerunanfällig
0: ist. Und wie läuft bei euch diese Beratung ab, weil du sagst, das ist einer der großen mhm. äh, Tricks, auch sozusagen sich gegen jemanden zu erwehren. Was, wie bildet ihr das ab?
1: Ja. Um, wie läuft so eine Beratung an? Also die die meisten unserer Kunden finden uns online. Über 80 Prozent unserer Kunden haben den Erstkontakt übers Internet. Um, in Märkten, in denen wir schon länger sind, ist diese Zahl ein bisschen ähm, niedriger in dem Moment. Um, das heißt, wenn du in Deutschland suchst, findest du bei uns aktuell gut 30 Standorte, ähm, du findest auf der Webseite relativ viel Informationen. Wir versuchen, die Produkte möglichst gut aufzubereiten. Und zwar nicht nur rein technische Spezifikationen, sondern wir versuchen dir halt auch eine, ähm, Videos mitzugeben, ähm, beraten dich über die Kategorie mit, ähm, geben dir alle möglichen Hilfestellungen. Also bei so einem Laufband gibt es bei uns halt auch noch eine Bewertung, wie gut ist die Dämpfung, wie stabil ist das Ganze, denn das verraten dir, die zahlen halt klassisch so nicht. Ähm, dann gibt es Kunden, die kaufen das Ganze direkt und viele Kunden nutzen dann die Chance, zu unseren Standorten zu kommen. In Deutschland, wie gesagt, mit 33 Stück sind wir relativ gut in der Marktabdeckung und dann gehst du in der Filiale ähm, mit einer gewissen Vorinformation oder so einer ersten Idee hin und wir... Fang dann erstmal an, so richtig zu analysieren. Was möchtest du eigentlich? Was brauchst du? Hast du Knie? Hast du Rückenprobleme? Ähm, was müssen wir tun für deine Ernährung? Ähm, Gibt es da vielleicht irgendwelche Disbalancen, die uns auffallen, um dir dann wirklich so ein Customer Tailored Konzept zu geben, ähm, mit dem du halt auch den Erfolg hast. Und wenn du es uns erlaubst, dass wir dich danach dann auch noch kontaktieren dürfen, nerven wir dich auch gerne noch und rufen dich später an und fragen, ob du noch irgendwelche Trainingshilfestellungen brauchst, etc. Fassen bei dir nach, ähm, was du erreicht hast. Und dadurch schaffen wir es, dass unsere Kunden ihre Fitnessgeräte wirklich nutzen und lange nutzen. Und Kann dann, man das dann
0: einfach unter dem Bereich CM äh, subsumieren? Wär ja, das fair?
1: genau. Also grob Genau, aber das ist halt so der Punkt. Der, der trennt uns von den meisten anderen, weil viele der klassischen Händler gerade der Billigprodukte ähm, davon träumen, dass der Kunde am besten das Produkt nicht nutzt und originalverpackt im Karton unter der Treppe stehen lässt. Übertrieben gesagt, gesagt, weil dann hast du halt keine Reklamation und kein Ärger damit. Für uns wäre das aber der Worst Case, weil wir relativ viel Geld in die Kundengewinnung investieren und in den Kundenservice dann um einfach aus einem Kunden einen Fan zu machen. Denn in dem Moment, wenn wir es schaffen, dass du mit unserem Gerät und unserem Service zufrieden bist und Erfolg hast und dann bist du beim Laufen schneller, du bist fitter, du hast abgenommen und dein Nachbar fragt dich, hey Philipp, was ist denn los? Ich merke, du bist hier besser drauf, du sprintest durch die Gegend. Woran liegt das? Dann kriegen wir deinen Nachbarn relativ schnell als Kunden auch zu uns und der fängt bei der Beratung nicht an mit ich überlege, sondern der sagt hier, der Philipp Westermeier, der hat so ein Fitnessgerät und das will ich auch. Da sparen wir uns eine ganze Menge und diese ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda ist für uns sehr, sehr entscheidend, weil einfach die Margen an sich für Fitnessgeräte, ja, ist halt nicht wie so ein T-Shirt, wo du irgendwie 50 bis 70 Prozent Marge hast und einfach nur der Kunde reinkommt und sagt, okay, hier, welche Farbe und welche Größe und hier hast du zehn Stück, sondern das ist ein etwas komplexeres Produkt und deswegen investieren wir einfach mehr in unsere Kunden.
0: Was ist denn der, der Kernkommunikationskanal? Sind es dann E-Mails oder ruft ihr da auch mal an oder, oder habt ihr die in der Chat-App oder wie müssen Sie es sich das vorstellen?
1: Das ist unterschiedlich. Also wir haben... Ähm, Klassisch viel der Kommunikation wirklich mit unseren Kunden dann stationär. Das heißt, wenn du erstmal in der Filiale ähm, Erstberatung hattest, ähm, dann gehst du auch gerne da wieder hin. Ähm, mhm. Was für uns einfach ein guter Punkt ist, auch mit dem Kunden wieder in Interaktion zu kommen, ihm nochmal ein paar Tricks zu zeigen, ähm, ihm auch andere Varianten zu zeigen von der Bewegung oder womit man sein Training ergänzen kann. Wir haben viel über Telefon, also es sind im Moment jeden Tag weit über 1000 Anrufe, die uns erreichen.
0: Das ist jetzt ein richtiges Callcenter auch.
1: Ja, genau. Wir haben ein großes Servicecenter mit um die 70 Personen, die im Moment erreichbar sind hier in Deutschland. Und das sieht in den anderen Ländern entsprechend ähnlich aus. Ähm, arbeiten mit E-Mails, mit Chat-Apps, mit, mit allem, was so gängig geht.
0: Mhm. Und worüber verkauft ihr am meisten? Also wo, wie kommen Menschen zu euch jetzt abseits von dem Word of Mouth, das du gerade beschrieben hast? Ist das dann eine Google-Suche oder seid ihr sogar mit einigen Produkten, eigenen Produkten auf Amazon unterwegs? Oder wie müssen,
1: also kommen wir, sind, genau, wir sind in Kontinentaleuropa gar nicht bei Amazon. Waren wir früher mal ein bisschen. Ähm, in UK haben wir in der Historie einen recht hohen Umsatzanteil mit Amazon gehabt. Ähm, was wir mittlerweile komplett eingestellt haben. Ähm, weil wir einfach diese Abhängigkeit nicht wollten und das zum Teil nicht wirklich Spaß gemacht hat, mit Amazon hm. Umsätze zu machen, obgleich das mhm. bei uns wirklich, ja, das waren Millionen Umsätze und Amazon hat bei uns containerweise Ware gekauft. Mhm. Ähm, unser Hauptumsatz kommt über Google, über Shopping-Portale in dem Moment mit. Ähm, und Primär ja, gehen wir über organische Resultate. Also Wir geben zwar viel Geld auch ähm, für ja, Google-Werbung und Co. aus, aber das ist trotzdem ein eher untergeordneter Teil. Und Word of Mouth ist für uns sehr, sehr wichtig.
0: Und die Läden halt, ne? Ich meine, die Läden sind wahrscheinlich Genau, die,
1: auch die ziehen halt auch. Also wenn du... Ja, ich meine, als Hamburger kennst du wahrscheinlich unseren Laden in der Stresemannstraße. Ja, absolut, ja. Der, ja genau, an der Haupteinfallstraße irgendwo ist. Und genauso haben wir halt in Berlin im Kurfürstendamm und am Alexanderplatz ähm, mhm. dann auch Läden. Das ist nie eine 1A-Lage, aber immer so 1B, 1C. Viele Leute fahren vorbei und viele sehen das im ersten Moment gar nicht so bewusst. Aber wenn du dich dann nach einem halben Jahr, wenn es irgendwo dunkel ist, und du darüber nachdenkst, was du an Training machst oder Ähnliches, ähm, oder du ein konkretes Bedürfnis hast, dann fällt den Leuten wieder ein, wo sie uns sehen und kommen dann da vorbei.
0: Und hattet ihr jetzt auch so ein, so ein Monsterjahr wegen Corona, also sind diese 200 Millionen Jahresumsatz aus dem letzten Jahr, sind die sozusagen eine Verdopplung vom Vorjahr so ungefähr?
1: Es sind 55 Prozent mehr, also so klassisch, das Jahr davor waren wir bei 134, hatten ja einen normalen guten Start ins Jahr, und ab März zündete dann bei uns ja die Corona-Rakete sozusagen. Ähm, hätte viel mehr sein können, aber irgendwo geht ja halt die Ware aus und die Kapazitäten fehlen.
0: Aber glaubst du, dass jetzt sozusagen vorgezogen wurde von Leuten, die das vielleicht jetzt irgendwie in den nächsten Jahren ohnehin was angeschafft hätten? Oder glaubst du, das ist einfach jetzt, dass sie jetzt auf dem neuen Plateau weiter wachsen können?
1: Also wir sind nach wie vor sehr gut dabei. Und ähm, im Moment haben wir ja recht niedrige Zahlen in Deutschland wieder. Mhm. Und unser Umsatz ist trotzdem in den laufenden Monaten auf Vorjahresniveau.
2: Okay. Ähm, okay wow.
1: Es ist halt eine, eine Umverteilung generell. Ähm, viele Leute, die im, früher im Fitnessstudio waren, ähm, sagen so in aktuellen Befragungen, dass sie nicht mehr zurückkehren. Da sind die Konservativen. Befragungen mit 25 Prozent der ehemaligen Studiomitglieder, die sagen, ich gehe nicht wieder zurück. Mhm. Du hast die Makrofaktoren, also wir werden alle älter, hoffentlich. Mhm. Tendenziell ziehen die Leute mehr in die Stadt. Die Berufswelt ist nicht unbedingt so bewegungslastig wie früher. Also wenn du dir einen klassischen Außendienstler im Auto äh, vorstellt oder jemand, der am Schreibtisch sitzt und ihr so einen Katzenbuckel macht. Ähm, der braucht halt auch Training, um sich einfach gesund und aufrecht zu halten, weil wir auch alle wissen, dass wir irgendwie auf lange Sicht immer mehr in die Eigenverantwortung kommen. Die Krankenkassen zahlen nicht mehr alles. Wir müssen bis 67 und länger arbeiten oder aus meiner Sicht dürfen auch länger arbeiten. Ähm, insoweit spricht es ohnehin dafür, dass man mehr Trainiert. Aber durch Corona und ähm, Pandemie wird den Leuten klar, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, atme ich die Luft mit gewaltig vielen anderen Leuten. Ähm, ich fasse jede Menge schwitzige Sachen an und ähm, gehe einfach auch Risiken, ähm, geh Risiken ein für mein Training und das ist nicht so komfortabel. Und je mehr ich im Homeoffice bin, desto weniger. Punkte habe ich, bei denen ich überhaupt meine Wohnung verlasse oder wenn ich dann nicht mehr in die Stadt reinpendle, um da zu arbeiten, komme ich vielleicht auch gar nicht mehr bei meinem Fitnessstudio vorbei, so dass ich dann anfange, selbst wenn ich im Fitnessstudio für mich ähm, langfristig auch wieder trainieren möchte, baue ich mir so eine hybride Vers Version, wie es die Arbeitnehmer im Moment ja alle machen oder viele machen. Das heißt, du hast dein... Telearbeitsplatz, hast aber auch deinen Büroarbeitsplatz und kombinierst irgendwo das. Und genauso mhm. machst du es beim Fitnesstraining. Das heißt, du hast vielleicht ein Studio, wo du viele Übungen unter Anleitung machen kannst. Du hast aber auch für dich dann zu Hause eine Handbülle, ein hochklappbares Rudergerät, sodass du einfach da was trainieren kannst. Und mhm. das wird bleiben.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, habt ihr denn noch andere Kommunikationskanäle, die sozusagen die Leute bei euren Geräten haben? Gibt es auch irgendwelche Geräte, die mit irgendwie Internet verbunden sind oder irgendwelche Apps, die ihr äh, Kunden sozusagen mitgebt oder was in der Art?
1: Also, wir haben, wir und, ähm, arbeiten daran, einfach eine möglichst gute Plattform zu bauen, auf der eigentlich möglichst viel läuft. Also, unsere eigenen Geräte in dem Moment sind. Ja, im Normalfall offen für die verschiedensten Trainings-Apps. Das muss nicht klassisch Peloton sein, das kann genauso ein Kinomap sein. Wir haben Varianten. Da kannst du Virtual Reality Training machen und dann fährst du auf deinem Rudergerät halt auf dem unterirdischen Fluss. Wir haben Swift-Kompatibilität, das heißt so die gängigen Apps, die auch Radfahrer gerne nutzen, die Läufer nutzen etc., die laufen da auch mit diesen Geräten ab. Wir gehen aber nicht den Weg, dass wir jetzt sagen, wir möchten gerne mit Peloton und Co konkurrieren. wenn du siehst, was da an Hunderten Millionen gerade geraced wird, das ist kein klassisches Investment, was ich so als risikoarm und zu uns passend betrachten würde, sondern das erinnert mich eher an die Elektroroller, die um die Weltherrschaft in den Innenstädten kämpfen. Mhm.
2: Mhm.
0: Macht ihr denn auch viel mit Bewertungen und so? Ich meine, es gibt ja sozusagen neben euch vor allen Dingen mal das Beispiel im Musikbereich Thomann, also was in dem mhm. Sport seid, sind die ja, im Musikbereich. Ich mega. Und da ist von außen meine Wahrnehmung, das läuft sehr, sehr stark über, über Bewertungen, Rezensionen, die Sie kuratieren, wo halt Leute das Gefühl mhm. haben, ich kriege da wirklich Content, bevor ich ein Instrument kaufe, also auch einen großen Warenkorb, ähm, lese ich mir genau durch, was sagen. Der andere, das haben Sie auf Ihrer Seite sozusagen versammelt für die verschiedenen Produkte. Ist das bei euch auch ein Treiber?
1: Ja, ja definitiv. Gehört halt mit dazu. Das, ähm, ein Fitnessgerät ist, glaube ich, ziemlich vergleichbar mit der Anschaffung von einem hochwertigen Musikinstrument. Instrument Zum Teil ist es auch für manche Leute, wenn du ja, 2.000, 3.000 Euro in ein teures Laufband investierst, ist die Hürde ähnlich hoch wie dabei, sich ein neues Auto zu kaufen. Und ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber ich persönlich würde ungern ein Auto kaufen, das ich noch nicht erlebt habe. Also am besten möchte ich ja schon mal drin gesessen oder es gefahren haben. Ich würde minimal aber eigentlich erwarten, dass ein guter Freund, dem ich auch vertraue, das Auto gut bewertet, dann gucke ich es mir überhaupt erst an. Und genauso sehen wir das halt mit Produkten. Das heißt, wir animieren unsere Kunden, Bewertungen abzugeben ähm, über Verlosungen, über Preise, über Feedbacks etc. Und haben aktuell über 90.000 Bewertungen zu den Produkten auf der Webseite. Und wir arbeiten auch sehr aktiv mit diesen Bewertungen. Also,
0: Beschreib das mal, was macht ihr da?
1: Dann, ähm, zum Beispiel, also vom Grundansatz her, bei uns gehört die Bearbeitung von Produktbewertungen zum Einkauf dazu. Das sehen die Einkäufer nicht unbedingt immer so gerne. Die sagen, na, da könnt ihr eher das Marketing mit ran. Und falls dann jemand unglücklich ist, dann ist das ja auch immer doof. Nee, das ist eigentlich genau für uns der Idealfall. Weil wenn jemand sagt, ich finde das Produkt an sich gut, aber das und das und das finde ich doof, ähm, dann ist das ein super Input für uns, an, an dem wir ansetzen können ähm, für die Produktweiterentwicklung. Also wir gucken uns ganz genau jede Bewertung an und versuchen für uns daraus zu lernen, die Kundenbedürfnisse besser einzuschätzen. Ähm, wir haben über drei Millionen Kunden und wir haben über die Filialen ja einen relativ guten direkten Draht schon mal, aber auch die Online-Kunden versuchen wir mit abzudecken und ähm, uns immer am Markt zu positionieren und zu gucken, wo geht noch das kleine Mühe mehr. Und was bezahlt ihr euren Kunden auch was für Bewertung? Ja, also du kannst bei uns ähm, wenn du ein Produkt ähm, kaufst und ähm, du schreibst danach die Bewertung, kannst du den, um, erstmal kriegst du sowieso deinen Gutschein und du kannst den Kaufpreis deines Gerätes zurückgewinnen. Minimum, aber du kriegst mindestens 500 Euro. Also wenn du einen 50-Euro-Artikel kaufst und es trifft nachher dich beim Los, dann kriegst du halt 500 Euro. Wenn du einen Laufband für 10.000 Euro kaufst, kriegst du halt 10.000 Euro.
0: Ich verbringe sehr viel Zeit privat und beruflich auf WhatsApp und deswegen kann ich das Produkt und die Idee unseres heutigen Partners hier sehr, sehr gut nachvollziehen. Die Rede ist von der Firma Messenger People und die entwickeln Softwarelösungen für den besseren Einsatz von WhatsApp auch im Marketing. Und zwar quer über alle Branchen kann man Menschen mit WhatsApp einfach noch viel besser erreichen, von B2B über Versicherung, Tourismus, E-Commerce natürlich auch. Es ist einfach unmittelbar, es ist extrem nah und es ist fast schon verwunderlich, warum nicht noch mehr Firmen WhatsApp-Marketing nutzen und vielleicht noch nicht von Messenger-People gehört haben ihr sagt, okay, was soll denn dafür Cases existieren? Wie soll man das denn machen? Am besten, ihr schaut mal rein in die 15 besten Case Studies von Messenger People unter der Landingpage messengerpeople.de slash OMR. Kann man das ganze Playbook kostenlos runterladen und vielleicht wird danach Messenger People euer Partner für WhatsApp-Software. Alles natürlich skalierbar und DSGVO-konform. messengerpeople.de slash OMR. Und wie viele Bewertungen holt ihr so rein im normalen Jahr?
1: Ah, so im Moment um die 20.000 bis
2: 30.000. Okay,
0: okay. Und das, das, das bei wie vielen Produkten, die ihr verkauft?
1: Das sind geschickte Fragen, die rumstellst. <lacht> ähm, wie du es hintenrum stellst. Wie viel dieses Jahr war, weiß ich gar nicht, weil wir relativ kleinteilig geworden sind durch Corona, weil wir unheimlich viele Handelsscheiben und Co. verkauft haben. Ah, okay. Ähm. Ja, also ich würde sagen, je nach, je nach Segment bei großen Produkten würde ich sagen, haben wir so eine 2 bis 3 Bewertungsquote. Bei den kleinen ist die Quote deutlich geringer.
0: Okay, und, und also das heißt, das ist schon, also aus meiner Sicht ist das schon ein wahnsinns Differenzierungsfaktor, der euch wahrscheinlich, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie 20, 30 des Gesamt. Äh, zumindest Marketing-Erfolgs oder Kundenakquise-Erfolgs kommt aus dieser Quelle. Ist das, ist das legitim zu sagen?
1: Ja, ist halt schwer. Also schwer zu, zu sortieren. Ähm, es hilft dir sicherlich zum einen bei der Suche deines richtigen Produktes. Ähm, für uns ist auf der anderen Seite halt auch ein Effekt, der für Trust sorgt. Das heißt, wenn du bei uns auf der Webseite ankommst aus deiner Suche, dann kennst du uns im klassischen Fall ja noch nicht. Dann steht da, stehen da ein Haufen Filialen, das ist schon mal so ein erster Trust-Faktor. Dann sind da irgendwelche Bewertungen für uns, die wie in Normalversagen, ein Online-Shop oder ähnliches, ähm, irgendwie Testsieger von den Produkten und von uns als Shop. Damit hast du dann nochmal Trust, aber dann steht da 3,3 Millionen Kunden und 93.000 Produktbewertungen. Dann bist du eigentlich an so einem Punkt, bei dem du nicht mehr irgendwo anonym im Internet kaufst, sondern das Gefühl hast, da ist wirklich was hinter.
0: Was würde was ich denn härter treffen, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen du darfst nicht mehr bei Google werben, bist da gesperrt oder du musst deine ganzen Bewertungen und Rezensionen ausschalten, weil das ist, wäre verboten. Was würdest du lieber wählen?
1: Ähm, ich würde die Produktbewertung verlieren wollen in dem Moment, weil Google als Kanal ähm, mir dazu wichtig ist.
2: Mhm.
1: Und ich würde es dann ein bisschen anders gucken. Also im Moment, <lacht> wir, wir haben ja nicht nur ähm, Produktbewertungen von unseren Kunden, sondern es gibt auch ähm, Titelbewertungen. Wenn du bei uns auf einem Produkt drauf bist, dann hast du im Normalfall auch eine Bewertung vom sport team zu dem Produkt, ähm, zu den Faktoren, die halt klassisch so nicht abgebildet sind. Ähm, mit Erläuterungen, was ist das konkret, wie... Ähm, wie ist die Ausstattung, der Rundlauf, die Stabilität so eines Produktes. Und ich würde den, ähm, diese Bewertung dann einfach weiter aufgliedern.
0: Ah, okay, 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 verstanden. Okay. Also aber so aber Art, am Ende das kann, sagen... ich,
1: kann ich einfacher abbilden oder ähm, ja, substituieren als Google. <lacht> aber Google. Das
0: heißt, da hast, da hast du dann eine, eine eigene Redaktion, die sowas dann auch macht, ne? Ja, genau.
1: Wir haben ein sehr großes sportwissenschaftliches Team bei uns, die alle Produkte ja, testen, durchtesten.
0: Sehr groß drehen wir von dann 10, 20 Leuten oder sowas?
1: Ja, eine Marketingabteilung. Hier ist 19 Leute im Headquarter. Dann haben wir entsprechend noch in unseren Auslandsniederlassungen Leute. Und wir haben jede Menge Trainer, erfahrene Leute, die auch bei uns im Verkaufsteam mit drin sind, die natürlich ihren Input auch geben zu den
0: eigentlich wärst du doch, du auch absolut prädestiniert für die Creator Economy, also mit irgendeinem, super, mit Pamela Reif zusammen, einer super Fitness-Influencerin oder mit einem Trainer, Fußballer, also Reichweiten starken Persönlichkeiten, eigene Geräte zu machen. Und so also Co-Creation sagt man auch dazu, habe ich in den letzten Wochen im Podcast mhm. viel drüber gesprochen. Ähm, ist sowas nicht auch was, worüber du nachdenkst?
1: Um, ich denke über viel nach. <lacht> 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 um, Klassisch, unsere Eigenmarken sind ähm, bei uns einer unserer Erfolgssektoren.
2: Mhm. Also
1: wir haben in Summe haben wir sechs Eigenmarken. Die beiden größten heißen Cardio Strong und Taurus. Mhm. Ähm, die sind im Fitnessgerätebereich ähm, von der Bekanntheit her entweder auf Platz 2 und 3 oder auf Platz 2 und vier in Deutschland aus Kundensicht. Also vor Immer uns nach ist, Kettler oder nach? Vor uns ist Kettler und mhm. dann um uns rum treiben sich eben normal für Reebok und Live-Fitness.
2: Mhm.
1: Aber da siehst du schon so ein bisschen, die sind relativ gut eingeführt. In die stecken wir unglaublich viel Energie. Wir
2: mhm.
1: arbeiten am Aufbau seit 13 Jahren. Wir haben eigene Sourcing-Teams in Taiwan. Wir haben Mitarbeiter in China. Und wir gehen unseren Produzenten so lange auf den Keks, bis das Produkt absolut stimmt. Aber es
0: wäre doch optimal, noch weitere Co-Created-Marken dazuzubauen mit Leuten, die halt Millionenreichweiten haben. Dann geht es wahrscheinlich viel schneller.
1: Also im Moment habe ich diese, ähm, ja, wie kann man es sagen? Ähm, Im Moment kriege ich von vielen von diesen Leuten ähm, die Werbung so, indem sie ja. einfach unsere Geräte mitnutzen.
2: Ja.
1: Und zwar wirklich glaubhaft, ohne dass irgendjemand das Gefühl hat, wir bezahlen die dafür. Nee, also bei uns zahlt auch der Milliardär den vollen Preis und der Fußballprofi den vollen Preis. Und trotzdem tauchen unsere Geräte mit auf. Und das ist dann... Ja,
0: wobei ich würde gar nicht sagen, dass, was du ja meinst, ist ja auch sozusagen Influencer-Marketing. Dass du jetzt sagst irgendwie, die sollen das jetzt posten, deine Marke posten und dann würde das jemand irgendwie ja, deine Marke nach vorne also, schieben. Also die, die,
1: die Frage ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen großen Influencer hast oder einen Fußballprofi. Mhm. Und der Fußballprofi nutzt den... Taurus, Crosstrainer oder ja, Modell, mhm. was auch immer. Robert Lewandowski oder
2: mhm.
1: Podolski mhm. oder irgendwas. Mhm. Ähm, und er nutzt den in irgendwelchen Kanälen. Dann, ja, dieses Produkt hat eine Sichtbarkeit, aber es ist jedem klar, das Gerät ähm, nutzt er und zeigt es, weil er dafür bezahlt wird
0: aber wie wär's denn was mit dem gemeinsam zu entwickeln? Also ich meine, das das wäre jetzt ja ist ja so ein bisschen die nächste Stufe des Influencer Marketings ist ja gar nicht mehr, dass der jetzt was von euch zeigt, so nach dem Taurus, sondern es gibt dann mit euch gemeinsam, du produzierst White Label, die gemeinsam mit Lewandowski den Lewandowski Home Trainer und der heißt ja. dann lewa, lewa T Tier 1 oder so, keine Ahnung ja. und dann ist das von ihm mit entwickelt, habt ihr zusammen am Tisch gesessen und euch so ein Ding ausgedacht, wie das für ihn genau sein müsste und dann postet er das und dann sagen alle, ja klar ist das geil, das ist ja auch sein Ding, er hat es ja mitentwickelt so. Ähm, das wäre so die nächste Stufe, ne?
1: Ja, oh. also die, die spannende Frage ist, was möchte derjenige dafür haben
2: mhm.
0: ähm,
1: und wer verdient dann wie viel daran mit
2: mhm.
1: und welcher Kunde bezahlt das? Das ist halt nicht so, ja, du musst, musst dir vorstellen, wenn, wenn du dir ein iPhone anguckst, dann hast du ein Klumpen Metall mit ein paar Chips und der kostet 1.300 Euro. Und ein Laufband bei uns, wie 150 Kilo, hat einen viel größeren Screen ähm, mit allen gängigen Spielchen und Techniken dran. Und das kostet das Gleiche. Da ja. weiß man halt, wer kann mehr ins Marketing reingeben und auch ja. investieren. Und wenn dann ein Influencer 15, 20 Prozent mitverdienen möchte, das möchte kein
0: Kunde so gängig in der Menge bezahlen. Okay, ich hätte jetzt gerade, zum Beispiel jetzt die Kollegen von der Boutique im Fashion-Bereich, klar andere Margen, die gründen dann halt mit den Influencern gemeinsam eigene Firmen mhm. und sagen, dieses Produkt wird dann exklusiv über diese Firma, die wir gemeinsam haben, ja. verkauft, wir bringen die Produktion mit und du machst dann sozusagen das Marketing in dieser Firma, also, sch also ja. schrägstrich schräg, du bist das Marketing ja. und dann teilt man sich am Ende des, den Jahresüberschuss. so. Ne? Ja, aber
1: da hast du halt eine relativ ungleiche Lastenverteilung. Weil, mhm. Klar, also wenn ich jetzt eine Sonnenbrille mache, ich habe bei dir Mr. Specs im mhm. Podcast, glaube ich, gehört. Könnte das mhm. sein?
2: Mirko? Ja, klar.
1: Mhm. Ähm, genau, die halt auch Sonnenbrillen ähm, da in Kooperation mit Arbeiten da äh, rausbringen, die dann so gepusht werden. Da ist die Lastenverteilung relativ klar gegeben. Mhm. Ähm, wenn du jetzt ein Fitnessgerät produzierst und sagst, ich möchte eine andere Haube haben, einen anderen Trainingscomputer, der Bewegungsablauf muss anders sein, dann kostet eine große Haube ungefähr 80 bis 100.000 Dollar und hat sechs Monate Vorlauf. Edi produziert es die Form. Ein Trainingscomputer kostet schnell ein paar hunderttausend Dollar. Und du musst dann TÜV machen für 10.000. Du machst dann ähm, chemische Komponententests etc. Dann bist du schnell bei 400.000, 500.000 in Basisinvestment schon mal. Mhm. Zusätzlich kommt dann die Logistik, die Kontrolle vor Ort. Du hast den Service danach, die Installation, das Reparieren. Ähm, dieser Kuchen, ja, wenn du den noch mal um 15 bis 20 Prozent minderst, ähm, bist du nicht rentabel.
0: Das heißt, am Ende sagst du, Marketing ist einfach bei euch gar nicht die Kernwertschöpfung. Marketing ist schon auch irgendwie wichtig, aber das ist gar nicht so wertschöpfend wie, wie andere Sachen bei euch. In, in also Marketing,
1: es gibt halt Sachen, die funktionieren sehr gut. Da machen wir gerne und viel Marketing. Wir geben jährlich ja, viele Millionen für um, Online-Werbung aus. Wir machen sehr viel im klassischen Printbereich.
0: Mhm.
1: Also, wir verschicken im Jahr ungefähr sechs bis sieben Millionen Kataloge, würde ich sagen.
0: Oh, wow, krass. Okay. Ähm,
1: sind da also ein bisschen, ja, anti antizyklisch. Also Mit der Deutschen
0: Post gemeinsam ruft ihr in der anderen Sache zu, wir haben hier einen Katalog gemacht, wollt ihr mal sechs bis sechs, sechs, sechs ja, Millionen genau, mal rausschicken?
1: Also, wir haben ähm, unterschiedliche Formate. Um, wir haben so einen dicken Premium-Katalog, das sind um die 32 Seiten, um, den ja, machen wir mit einer Redaktion bei uns, zusammen mit Herstellern und den bringen wir klassisch so ja, kurz nach dem Ankommen der Weihnachtsgans auf deine Hüfte, bei dir in den, in, in den Briefkasten, das ist so, so der erste Sweet-Spot. Um, so November, Dezember und den streuen wir in einem Umkreis von ungefähr zehn Kilometern um jeden unserer ähm, Filialstandorte an die einkommensstärksten Haushalte.
2: Mhm.
1: Genauso gibt es diesen Premium-Katalog, den packen wir zum Beispiel auf den Sylt-Shuttle, also auf den mhm. Autozug vom Festland nach Sylt, weil mhm. da die Leute in ihrer Tasche so ein paar Broschüren haben und die haben eine Stunde lang Zeit, sich Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, funktioniert super. Genauso, ähm, wenn wir jetzt bei dir dein Fitnessgerät zu Hause installieren, durch unsere Techniker, kannst du halt auch bei uns als Option immer mit nutzen, dann verteilen die Techniker klassisch auch bei dir an die Nachbarn zwei Häuser die Straße rauf, zwei Häuser die Straße runter, auch den Katalog. Aha, das heißt, okay, clever,
0: clever. wenn
1: sie dich dann später sehen, ähm, haben sie zumindest schon mal vorher die Marke gehört und du bist dann in der zweiten Bekanntheitsstufe. Also wir haben mhm. das Produkt, dann haben wir so kleinere Kataloge. Ähm, aus Marketing-Sicht vielleicht ganz spannend, bei uns gibt es ein Programm, das nennt sich Kilos gegen Bares. Das fahren wir klassisch eigentlich in Nicht-Corona-Zeiten. Dann ähm, passend zum Neujahrsvorsatz, Anfang Januar, da streuen wir dann direkt im Umkreis um alle Filialen ähm, an alle Haushalte einen dünnen, 8 bis 16 Seiten und das Besondere daran ist, der Kunde kann sich einen Rabatt erarbeiten. Dann gehst du also in die Fiale rein, ähm, lässt dich da wiegen, kaufst dir dein Ausdauergerät und kannst dann drei Monate lang Gewicht reduzieren und wenn du in der Zeit halt 15 Kilo abgenommen hast, kriegst du danach 15 Prozent vom Kaufpreis zurück. Mhm. Mhm. Funktioniert mega. Mhm. Also einfach okay. weil die Leute, ja, die die sind heiß. Wir geben den Trainings Tipps natürlich, die haben hohen Anreiz, ähm, da gehen in einem normalen Jahr viele Tonnen Gewicht an, ja, Kundengewicht sozusagen drauf und die ähm, feiern das mit allen ihren Bekannten und wir haben echt versucht, alles um, um ich, ich bin ja Kaufmann, also ich gebe ungern Geld wieder raus aus der Kasse, dass ich schon mal angenommen <lacht> habe, ähm, das heißt, wir haben alles mögliche probiert, wir haben den Leuten, höhere Gutscheine gegeben dafür oder versucht Ware und ich sage, nee, ich, ich brauche das Geld, ich brauche das heute, Herr Grau. Ich komme morgen wieder, ich kaufe ihnen auch mehr ab, aber ich brauche das Geld, um heute bei meinen Freunden, die mich unterstützt haben, Danke zu sagen und um mit denen abends gemeinsam feiern zu gehen. Das mhm. ist ein hochemotionales Produkt. Mhm. Und ansonsten haben wir halt Kataloge in manager Magazin, in der Wirtschaftswoche, in hochwertige TV-Zeitschriften, weil wer in der heutigen Zeit noch einen, eine TV-Zeitung kauft, der gehört klassisch auch immer mit in unsere Zielgruppe mit rein, das <lacht> Einkommensstärkere Haushalt und jenseits der 30%.
0: Und macht ihr auch klassisches Sponsoring? Also wenn ich das so höre, könnte man ja auch irgendwelche fast schon Business-Events sponsern ähm, oder, oder Sportveranstaltungen oder sowas?
1: Wir sponsern gar nichts.
0: Weil an, an Sponsoring glaubst du
1: nicht? Nee, gar nicht. Also, warum nicht? Ähm, weil die Quote relativ gering ist, was wir so klassisch in der Vergangenheit mal hatten an, an Returns da drauf. Ähm, es ist dann auch immer relativ schwierig zu sagen, ich mach's bei dir, bei dir mache ich es nicht. Ähm, die Erfolgsmessung ist schwierig in dem Moment und ähm, der Return war bis jetzt immer nicht gut. Mhm. Okay. Also, wir okay. machen das klassisch gar nicht und wir haben viele Kunden, die, ja, ja sag mal, gerade die, die man eigentlich sponsern würde klassisch, ähm, kaufen problemlos zum vollen Preis. Und sind, wenn dann das Produkt irgendwo bei denen mit sichtbar ist, halt auch richtig authentisch.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man vielleicht hingehen und sagt, okay, man sponsert irgendwie die äh, Eishockey Liga, keine Ahnung, was das so eine Liga Sponsoring kostet, und dann heißt sie demnächst die ähm, Sport Titje DHL oder irgendwie sowas oder die Sport Titje ja. League One. So, irgendwie so, das, das ist ja so, dann ist die Brand halt irgendwie in der Breite im Amateursport so als spontane Idee, aber.
1: Ja, also nee, da würde ich eher, was würden, ich würde den deutschen Herztag sponsern oder so. Also ich hoffe, dass die nicht zuhören und sich dann melden. <lacht> ähm, weil da, da habe ich irgendwo Leute, die dann wirklich aktiv an ihrer Heimfitness arbeiten wollen. Aber wenn du halt Fußball guckst oder Eishockey oder ähnliches möchtest du halt da den Sport sehen und konsumieren.
0: In Kooperation mit Versicherung
1: Schwierig, würden wir total gerne machen, aber die, das ist ein relativ innovationsträger Bereich. <lacht> okay. Fände ich total spannend, weil einfach, du kriegst ja bei einer Versicherung mittlerweile deinen Nordic Walking Kurs bezahlt, bei vielen. Mhm. Aber ich finde es halt, ja, aus, aus Sicht der Versicherung total sinnvoll, dass sie einfach ähm, ihre Versicherten dafür incentivieren, ihre Fitness zu verbessern. Und wenn wir ihnen halt nachweisen könnten, dass ihre Versicherten 1000 Kilometer im Jahr ähm, Strecke zurücklegen, finde ich, könnten die uns damit was Gutes tun und ihren Versicherten was Gutes tun.
0: Und, und, und macht ihr so, so Kollaborationen mit, mit Architekten oder Innenarchitekten, in so Interior-Designer, ich stelle mir so vor, irgendwie ihr... Also nicht, Baut da irgendwelche fancy Villen gemeinsam oder Sporträume werden dann direkt mit angeliefert, voll, voll ausgestattet oder sowas?
1: Also wir haben so ein paar Projekte damit. Wir haben, haben relativ viele Schiffe. Also wir haben mittlerweile um die 300, 400 Schiffe weltweit ausgestattet. <lacht> okay. Also da, ja, äh, als Beispiel, wenn du die, ähm, ich denke die Ever Given, Kennst du dieses nette Schiffchen, das sich da vor
0: kurzem den Suezkanal gesperrt hat.
1: Genau, und mhm. uns in der Logistik richtig Probleme beschert hat. Mhm. Das hatte nicht nur drei Container für uns direkt an Bord und 29 Container auf dem Schiff dahinter in der Schlange, sondern das hatte auch einen Fitnessraum von uns. Also zumindest hatten die Spaß, während sie da war. <lacht>
0: okay, das, und das heißt, dann rufst du eine Rederei an und sagst, Mensch, ich habe hier so ein Riesenschiff und da sind die permanent irgendwie 100 Leute drauf oder so oder 50, wie viele genau, damit mitfahren. Genau, also
1: du, du startest dann mit den, mit den Schiffsausstattern, ähm, arbeitest du zusammen und hast dann zum Teil, da sind dann halt auch mal 100, 200 Schiffe, die du ausstattest in aller Welt. Genauso halt ähm, Kreuzfahrtschiffe, die europaweit aktiv sind, wo es dann heißt, hey, wir sind morgen in Amsterdam und, oder in Rotterdam und wir brauchen jemanden, der unser Laufband wartet und dann gehen wir da raus. Oder das mhm. haben wir im Luxusjachtbereich, wir haben also recht viele Milliardärsjachten ausgestattet, wo es dann heißt, morgen liegen wir in Rio und das Ergometer quietscht, schickt uns jemand. <lacht> und dann ist da halt wirklich jemand, der fliegt dann ab Frankfurt nach Rio und kommt dann mit dem Helikopter aufs Schiff Repariert das Ergometer und fliegt wieder zurück.
0: Und das ist dann ein Mitarbeiter von dir?
1: Das ist ein Mitarbeiter von mir dann,
0: genau. Mhm. Und dann nochmal zurück zu den Läden. Jetzt, wo die Frage ist, was passiert mit den ganzen Innenstädten, also mit den 1A-Lagen oder zum Teil, die mhm. ihr jetzt ja bislang noch nicht habt, ist das ein Thema, wo man sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, ich, ich kenne zum Beispiel euren Laden hier in Hamburg, ne, Stresemannstraße, hier im Schanzenviertel mehr oder weniger. Mhm. Ähm, der ist, sagen wir mal, recht sachlich. Man kann da reingehen und man sieht dann alles und so. <lacht> das ist Aber der gesagt. ist. Jetzt mal, ja, 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 da ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Tempel, ne? wo man denkt, okay, hier wird jetzt wirklich nee. Fitness gefeiert und irgendwie inszeniert und mhm. große Fotos an der Wand von Athleten oder testimonial ja. keine Ahnung. So, wäre das nicht auch eine Idee, sagen mal von so einem sachlichen Konzept her in so, einen, so ein Tempelkonzept zu gehen? In 1A-Lagen, jetzt wo gerade irgendwie da wahrscheinlich die, die, die Mieten runtergehen und so? Ja, also ähm, das Thema
1: für uns ist, wir müssen so einen Spagat schaffen. Wir müssen äh, relativ Große Fläche haben, also gerade in Deutschland, ähm, wenn du einen Deutschen sagst, hier guck mal, hier sind meine Laufbänder, ich habe 80 Stück, dann sind viele Deutsche durchaus ach, ja, erstmal irritiert, wenn im Geschäft nur 20 stehen, ähm, weil sie gerne alle sehen wollten. Wobei wir stellen eigentlich alles Gängige, mit denen wir die Hauptprodukte erklären und zeigen können, immer mit aus. Und du brauchst einen Parkplatz. Und wenn der Kunde was mitnehmen kann, ist er auch immer froh und das kriegst du in der Innenstadt halt schwierig hin. Also weder die Parksituation, noch die Mitnahme, noch die Anlieferung über LKWs ist bei unseren Gütern recht einfach zu regeln. Also mhm. wir brauchen halt immer einen 7,5 Tonner oder einen Lastzug und da kommen nicht drei Kartons mit neuen T-Shirts per Paketdienst an. Deswegen klappt das nicht so
0: richtig. Mhm. Wobei, ich meine, wenn man das einmal, es würde wahrscheinlich ein reiner Showroom reichen, einmal, einmal einrichtet, wo dann einmal der Lastwagen kommt und dann steht da alles und dann die Kunden bestellen dann da einfach nur noch und kriegen es nach Hause geschickt. Also Und dann ist es halt mehr oder weniger einfach wirklich eine reine. Also, ne? so. Ja,
1: Wir hatten eine Kooperation mit Karstadt Sport, um mhm. genau das eigentlich zu machen, damit wir in den Innenstädten ähm, präsent sind, in den Flächen. Mhm. Ähm, einfach weil, ja, also heißt, äh, Heimfitnessgeräte sind so für den klassischen Handel nicht unbedingt sexy. Ne? Das ist ein riesiger Karton und du musst ziemlich viel Beratung und Fachwissen dafür haben. Und die Marge ist schlecht. Insoweit haben mhm. Karstadt und Co. Heimfitnessgeräte rausgenommen. Und als wir das hörten, die wollen das auch rausnehmen, haben wir gesagt, hey Moment, äh, wir betreiben eure Flächen. Und dann haben mhm. wir deutschlandweit in 22 Standorten das gemacht. Mhm. Um, haben aber festgestellt, okay, ja, da kommt ein Haufen Leute vorbei, aber die interessieren sich eher für eine Handel und das ist gerade auf dem Lauf und wir können dann auch nicht wirklich so klar differenzieren, wer hat jetzt ein akutes Interesse und wer wartet nur, bis sein Lebensgefährte den Tennisschläger von der Beseitigung abholt etc. Um, wir haben da nicht die Traction gekriegt, die wir eigentlich haben wollten. Okay, da, da,
0: ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Also ich wenn ich dir dazu zuhöre, würde ich sagen, ich eine Wette mit dir. Ähm, wir richten hier in Hamburg in der Spitaler Straße oder so irgendwie einen tollen Laden ein und du kannst da so geile Sachen machen, also es, wo du sagst, okay, da sind jetzt wirklich fitte Leute, die deine Geräte nutzen und dann ist um 12 Uhr, kommt dann der stärkste Mann Hamburgs und stimmt da Sachen, die hast du noch nie gesehen. Und dann kommt dieses mhm. Workout und jenes. Und die Leute, es ist mehr oder weniger zum Zugucken. Also nicht zum Mitnehmen yeah. nach Hause, logischerweise hast du ja gerade beschrieben, aber das zu inszenieren, so ein Laden, der dann auch geil eingerichtet ist, wo es dann irgendwie richtig strahlt. Und dann ist da halt Show an den Geräten, die man sonst so nicht sieht, so, so, ich bin mir sicher, ähm, dass das äh, euch nach vorne bringt als Marke, als Touchpoint, als Adressen Collection Point. Äh, Würde ich also vielleicht, vielleicht nichts gegen Karstadt und diese ganzen Sachen, ja. die du gerade beschreibst, aber ich, da werde ich gerade merke, ich, soweit ich selber auch ein bisschen unternehme, wenn neben Fragen stelle tue ich ja manchmal selber, äh, sagen irgendwelche Dinge. Und insofern, dann denke ich mir, das müsste doch funktionieren.
2: Also es
1: funktioniert, wenn wir so etwas ähm, bei einer spitzeren Zielgruppe machen. Also wir sind auf so Aktionstagen, ähm, wir sind auf diversen Sportmessen am Rand von einzelnen Märkten. Wenn so ein lokaler Markt in der Stadt ist, ähm, da können wir mit so etwas agieren. Aber wo es um schnellen Lauf geht, das ist schwierig. und Wir haben einiges so im Bereich von Events, ähm, Ernährungsberatung, Tage, Trainingstage in den Filialen immer mitgestartet Und der Outcome war immer relativ ernüchternd, obwohl wir eine relativ breite Basis an Adressaten haben. Aber uns, unsere Kunden, mit denen wir wirklich ja, die Erträge generieren, die gehen lieber auf die eins zu -1 beratung auf einen direkten Kontakt ähm, und ein intensives Kundenverständnis Rein und das ist weniger so. Ich mache das Hippe Event mit und kaufe dann für 20, 30 Euro ein T-Shirt.
2: Mhm.
1: Und wir haben in UK ein etwas anderes Geschäft, weil wir da ein, ja, wir mal, ein Dinosaurier aus unserer Sicht gekauft haben ähm, mhm. in 2015. Das war die Nummer zwei in dem Markt. Mhm. Und ähm, die haben sehr viel mehr Nahrungsergänzung verkauft. Die sind dann halt auch auf den Fitnessmessen, da sind dann die großen Bodybuilder mit auf dem Stand. Es ist aber nicht das Kerngeschäft von sport -Tietje. Also unser unser Kern ist wirklich eher therapeutisch Training unterstützen, Gesundheit aufbauen und die okay. intensive Beziehung aufbauen.
0: Es gibt ein neues ziemlich überraschendes Produkt von Vodafone für den Businessbereich und zwar ein Schloss. Ein Schloss im Sinne von einem Vorhängeschloss, wie man so kannte, man früher so Spinde abgeschlossen hat mit einem Zahlencode. Jetzt heißt das Ganze Smart Lock. Vodafone kooperiert da mit den schloss von Abus und statt einem Zahlencode gibt es jetzt typisch Vodafone, SIM-Karte, Bluetooth-Modul, Bewegungssensor, GPS-Sender, all das. Man kann es also wirklich im professionellen Kontext nutzen, um Bauhallen, um Schränke, um Büros abzusichern und natürlich da kann man das alles aus der Ferne steuern. So wie es sein muss, wer da sagt, okay, krass, habe ich nie gehört, will ich mir mal anschauen. Schaut es euch an. Ziemlich ungewöhnliche Innovation, aber ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen überraschend hilfreich ist. Deswegen alle Infos vodafone.de smart log L-O-C-K wo, wo ich jetzt einmal gerade im Modus bin und du so ein bisschen hoffentlich äh, meine, meine äh, intensive Leidenschaft spürst, ich, eine andere Sache. Ist das wirklich euer Instagram-Account Sport mit 2080 Abonnenten ähm, und ohne blauen Haken?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ich gehe dann mal online. <lacht> das das wäre doch auch der Wahnsinn. Ich meine, du hast da ja so ein Monster aufgebaut und lässt ja, und hast, sag mal so, und du hast scheinbar noch nicht mal alles ausgereizt. Nein, bei nicht. Krass, krass. Ja.
1: Also für uns geht es im Moment einfach immer darum, wo können wir unsere Ressource am besten einsetzen.
2: Mhm.
1: Und da bin ich bei dir.
2: Ja,
0: das sind Bilder von uns. <lacht> aber ich meine, das ist ja ein Gag eigentlich, ne? dass du irgendwie so so so, weiß ich nicht, ähm, viele ganz Privatleute äh, mehr, mehr Fans haben als ihr jetzt hier, ne, bei, bei Instagram Und das ist ja kein kleiner Kanal, also ich meine, ich glaube, auch yeah, Buch, was ihr da habt, das ist schon geile Sachen, also auch diese Mathe, zum Beispiel diese Mathe, die ich da gesehen habe, das zweite Bild, das yeah. verkauft so Sachen, die man gar nicht so kennt, also diese, diese, ähm, ähm, Air heißt es glaube ich, ne, ähm, yeah. äh, das ist, ja, das ist ja was, was man erstmal sehen muss, bevor man es dann ähm, überhaupt erwägt zu kaufen, also ja. Und insofern finde ich das schon jetzt, also... Also die, die AirMed ist finde.
1: auch ein Produkt, das, das geht in diese Richtung, also es gibt Produkte aus dem ähm, Fitnessbereich, die kannst du auch über Facebook-Kampagnen etc. verkaufen, da mhm. würde ich sagen, die Airmat. Also, ja, für, für die Hörer, die es noch nicht kennen, das ist also quasi eine große, aufblasbare Turnmatte, die ich im Garten positionieren kann oder im mhm. Haus, wo ich einfach ja, Turnübungen drauf machen kann, wo ich springen kann. Ähm, bei uns zu Hause landet die Matte im Normalfall vorm Rasensprenger, wird dann besprengt und die Kinder ja, nutzen genau, die genau. als, als Mega-Rutsche, was also der Mega-Sommerspaß ist. Um, mhm. Das ist so der neueste Trend, der gerade dieses Jahr so aufkommt. Um,
2: mhm.
1: Ja, wir haben im letzten Jahr den Prototypen bei uns zu Hause gehabt und wir hatten den Garten in der Corona-freien oder armen Zeit wirklich in Dauerspaß und irgendwelche Klassenkameraden, die dann auch unbedingt nochmal gucken und rutschen mussten. Um, ich glaube, das ist ein Produkt, das, das passt da rein. Da bin ich bei dir. Und mhm. unser Kernabsatz ist aber Kategorie so 50 bis 75 und bei den jüngeren Produkten sind wir so bei Ende 30 startend.
2: Mhm. Ja,
1: also wir, wir haben da ja, definitiv eine okay. ne Lücke. Da bin ich völlig bei dir und ein Potenzial. Ähm, machen gerade ein bisschen mehr, was wir so mit Facebook und Co. machen, ähm, weil wir merken, unsere Kunden kommen gerade in, in der Facebook-Käuferschicht an. Also wir sind nicht ganz die jungen, innovativen
0: Okay, okay, verstanden. Und dann dann nach, trotzdem zum Schluss, äh, du, du, ab und zu hörst du ja zu, deswegen kennst du ja da auch mal eine Neugier. Also wenn man jetzt so ein Business hat wie deins, ne, ich mhm. behaupte jetzt einfach mal, das ist ja in der heutigen Zeit äh, Direct-to-Consumer, der Umsatz, ähm, die Kundenzahl, äh, profitabel, es ist ja schon eigentlich fast ein Unicorn, würde ich jetzt sagen. Das ist ja schon darstellbar, dass man da jetzt irgendwie einen fünffachen Umsatzmultiplikator bekommt. Also eigentlich sitzt du da auf einem Unicorn. Ähm, und kommen denn da nicht Leute und sagen, Mensch, irgendwie, Christian, lass uns doch mal mit rein oder wir würden dir mal die Hälfte abnehmen oder wir bringen es gemeinsam an die Börse oder irgendwie sowas?
1: Davon gibt es eine ganze Menge. Die machen das aber <lacht> ja? also gefühlt seit 15 Jahren. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist, also gut, äh, Unicorn widerspreche ich. Ähm, Zu viel? Wobei, wenn man zum Teil sieht, was im Moment an den Markt ran will und...
0: Das, also ich höre jetzt also mal, bei nimmt das ist ein klassischer Händler. Ähm, da gibt es jetzt auch irgendwie Umsatzmultiple, jetzt Gerüchte weit zumindest vor dem IPO von vier von, von oder so. Ähm, ja, wenn, wenn, unüblich, du, ne? wenn du
1: Hardgroup siehst, wenn du ja, 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 genau. bike 24, habe ich gestern gesehen.
0: Ja, ähm, genau. Ja, genau, ist ja nicht ähm, weiter von euch. Also Fahrrad.de ist doch auch jetzt irgendwie sozusagen ähm, Teil von dem von, 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 von äh, Signa Sports. Also mhm. ist ja. Ganz genau. Fahrrad, ihr müsst ja nicht denken, das wäre der, der, der René Köhler, der es mal gegründet genau, hat. Genau, ich
1: kenne René sehr gut, René hat früher auch mal Fitness gemacht, dadurch kenne ich ihn.
0: Genau, das ist doch, sagen wir mal, auch da, das sind ja alles Multiples, wenn ja. man die auf 200 Millionen anlegt, dann bist du bei einer Milliarde, jetzt quält die Bank. Dann insofern, welcome to the club. Ja, nee, also, <lacht> ich bin da nicht drin, aber ich sag doch. Also
1: Ja, zum einen, äh, nö, glaube ich nicht. Ähm, zum anderen ist das halt völlig irrelevant. Also,
0: würde dein Leben vielleicht schon verändern, wenn man jetzt irgendwie jemand sagt, okay, ich gebe dir jetzt hier mal 300 Millionen.
1: Also ich, ich kann ja sagen, ähm, ich bin jetzt 45. Mhm. Das irgendwie wehtut, das als Zeit zu sagen, weil gefühlt bin ich inner innerlich irgendwie immer noch 28 und die Zahl geht so vom Alter weit weg. Ähm, und ich mache das, was, was mir Spaß macht. Also mhm. ich habe einen Sweet Spot hier. Ich habe relativ... Ein gutes Marktverständnis, was Fitness betrifft und ich habe ein großes Team, mit dem ich einfach viel Spaß habe zu arbeiten. Ich fahre ein paar Minuten hierher und meine besten Freunde arbeiten zum Teil mit hier. Also die Leute, die ich aus dem Studium früher kannte, mein engster Kreis, die sind jetzt auch seit 20 Jahren plus hier im Unternehmen mit drin. Und ja, ich wohne im gleichen Haus wie die letzten 15 Jahre und werde auch die nächsten 15 Jahre wohnen. <lacht> ähm, und einen, einen Flieger brauche ich nicht, weil ich eher ein Fahrrad brauche, mit dem ich mich mehr bewegen muss. Ähm, das ist also irrelevant in dem Moment. Ne? Das, mhm. Ich habe okay. keinen monetären Antrieb irgendwo. Das, okay. Was so mit Vernunft ähm, kaufbar ist, das kann ich mir kaufen und was ich nicht brauche, das ist egal.
0: <lacht> ja, ist ja sehr souverän, sehr sympathisch. Ähm, und durchdacht klingt das auch alles. Ähm, ich, ja, bin sehr begeistert von der Geschichte. Ja, bin stolz, dass, dass, dass so Leute, die so ein Geschäft aufbauen, auch bei uns regelmäßig nochmal reinhören und sich ein bisschen was erzählen lassen von dann anderen Unternehmern. Äh, also, ja, und glaube ich, bist du einer der größten glaube der Arbeitgeber in Schleswig wahrscheinlich, ne?
1: Wir sind hier die Nummer zwei. Also wir haben ein großes Klinikum hier. Ähm, aber ja, im privaten Bereich. Hm, das heißt, wenn
0: dir was in, der, in der Stadt irgendwie größere Sachen anliegen, der, dann ruft der, der Bürgermeister von Schleswig auch schon bei dir an.
1: Also der, der Bürgermeister von Schleswig ist in der Tat auch ein, ein Fan von uns. Ähm, und hoffentlich, ja. Wie bitte? Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. ja nee, das ist also, war historisch nicht immer
0: so.
2: Okay. Ja. <lacht> also,
1: ähm, und die letzten beiden Bürgermeister, die wir hatten, die unterstützen, sind gut dabei und ähm, räumen uns auch den einen oder anderen Stein aus dem Weg. Und das macht Spaß. Also deswegen, das ist der Vorteil, in, in einer kleineren Stadt zu sein. Du hast ein gutes ähm, soziales Umfeld in dem Moment. Die Firma ist ja solide und angesehen und du hast dann halt auch diese Netzwerkeffekte. Ne? Also ich meine, Sohn morgens zur Schule bringe, dann sind in der Klasse von 20 Kindern fünf Kinder. <lacht> also, ja, ja. Eltern, Elternabend ist so kleine Betriebsvor.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, siehst du. Wie, wie, viel, wie viel Einwohner hat Schleswig?
1: 25.000.
2: Ja, okay. Ja, klar. Wir sind mal, hier
1: 170, also insoweit, wir haben keinen, keinen großen Anteil, aber in, entsprechend du
0: ja gut, bei den Erwachsenen, wenn man 25.000 mal überlegt, die, davon die arbeitende Bevölkerung ist wahrscheinlich irgendwie die Hälfte, dann sind es noch 12.500, habt ihr 470, dann ist es irgendwie schon ein relativ einstelliger Prozentbeteiliger der, der arbeitenden Bevölkerung in der Stadt. Ne?
1: Ja, ja und du hast halt doch über, ne, ja, dann kennt immer irgendjemand jemanden und es von den jungen Leuten sind recht viele bei uns oder engagiert und man ist halt re relativ vernetzt. Ne? Über
2: die mhm.
1: Fitnessstudios hier, über die Trainings, über die Sportmannschaften, da sind gefühlt überall Sportiert Leute und das ja tut gut macht einfach Spaß ist nicht eine, keine anonyme Großstadt kannst dich halt auch nicht daneben benehmen aber das wäre vielleicht die andere Seite aber ich glaube das wollen wir alle nicht von hm. daher sind wir hier schon gut aufgekommen angeboten. Ah,
0: und gibt's noch also ihr seid jetzt in europäischen Ländern unterwegs ähm, gibt es noch irgendwelche anderen Ziele jetzt irgendwie Asien USA irgendwas
1: also wir nehmen ja immer erstmal die etwas einfacheren Möglichkeiten Du bist in Europa ja schon mit einem relativ spannenden, herausfordernden Setup erstmal aufgestellt. Also eine Menge Sprachen, eine Menge Währungen, aber halt auch noch ein paar große Märkte, die wir noch richtig durchdringen müssen, was einfach logistisch einfacher macht für uns. Also wir durchdringen unsere Märkte, versuchen erstmal einen Markt online zu erschließen, dann setzen wir die ersten. Ähm, Niederlassung dahin und gehen dann so lange immer weiter in die Marktpenetration, bis wir ihn gut abdecken und unsere Kunden einfach ganzheitlich betreuen können, was Service, Installation, Beratung betrifft. Ähm, Habt ihr euren
0: Shop selber gebaut? Ist das, ja, oder ist das Shopify genau. oder so?
1: Also wir haben alles bei uns ähm, komplett auf eigenen softwarebein stehen. Wir haben also in Schleswig 20 Softwareentwickler bei uns. Mhm. Um, das heißt, wir haben ein eigenes CRM, ERP. Um,
0: Warn Und da macht es keinen Sinn jetzt, irgendwie. ich meine, der, der Kollege Graf, den kennst du ja auch, der sitzt ja in der Nähe mit seinem Spriker oder vielleicht Shopify, zu, weiß ich gar nicht, schon zu klein, aber auch, also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das macht keinen Sinn?
1: Also ich verstehe mich mit Alex extrem gut. Mhm. <lacht> ich glaube, wir, wir mögen uns beide, wir schätzen uns beide. Und weder penetriere ich ihn mit zu so vielen Fitnessgeräten, Obgleich ich dann nicht immer bei mir halten kann, ähm, noch penetriert er mich mit Spriker. Vielleicht
0: ähm, sollte ich, er das tun.
1: Nee, also ich schätze Spriker. Ähm, äh, bei uns ist halt alles customized auf eigener Basis laufen mhm. Und wir sind relativ herausfordernd in unseren Anforderungen. Ne? Also das Ding muss unheimlich viele Sprachen kennen. Ähm, es braucht die Anbindung an ähm, unsere Kassensysteme, an alle Anforderungen und an unsere internen Tools. Um, den Aufwand, das einfach zu konvertieren und in einem relativ um, smoothen Übergang irgendwo rüber zu kriegen, ist schon ja, eine Challenge, die ich nicht unbedingt gleich angehen möchte.
0: Und macht ihr sozusagen auch viel Logistik selber? Also wenn jetzt das Auslieferung ist schwierig, habt mhm. ihr ein Lager wahrscheinlich oder ein großes Lager in Schleswig und dann kommt dann da irgendwie DRL angefahren oder Hermes oder, oder fahrt ihr den Kram auch selber aus?
1: Okay, um, ja, ist ein bisschen größer. Also wir haben in der Nähe von Rendsburg, das ist so die A7, Schleswig mhm. nach Hamburg runter, haben wir 28.000 Quadratmeter Hochregallager.
2: Mhm.
1: Also auf einer Höhe von sechs Metern liegen da gefühlt 300, 400 Lkw-Ladung. Mhm. Ähm, dann haben wir zusätzlich in Glasgow, in um Schottland, ein mhm. großes Lager für unseren UK-Markt. Mhm. Da sind nochmal um die 5.000, 6.000 Quadratmeter. Und wir haben in Bodegraven, das ist in Holland, das ist die geografische Mitte von Holland, neben Gouda. Mhm. Auch wenn man, ja, es, also es gibt eine Stadt, die heißt wieder Käse oder der ja, Käse ja, heißt ja. wie die Stadt. Und der ist genau in der Mitte und da ist unser Lager da. Mhm. Ähm, da sind auch nochmal um die 1.000 Quadratmeter. Ähm, wir arbeiten mit diesen Versandlagern. Im Moment haben wir gerade noch zusätzlich externes Lager dazugenommen, weil wir einfach ähm, mehr Kapazitäten brauchen, die wir so schnell vor Ort nicht kriegen konnten. Ähm, haben also nochmal 6.000 Quadratmeter extern dazu. Das heißt, wir sind in Summe so bei ungefähr 40.000 Quadratmetern hier in Europa. Ähm, haben in Asien nochmal ähm, kleine Kapazitäten ähm, Vorlager in dem Moment.
0: Aber LKWs sind sofort nicht selber?
1: Ähm, wir haben auch ein eigenes... Also ja, Ich erzähle erstmal den Teil zu Ende. Also Zentrallager, da geht das Ganze rein und raus. Da gehen im mhm. Moment jeden Tag ungefähr acht bis zehn Containerladungen plus x LKWs am Tag. Mhm. Mhm. Ähm, von da wickeln wir alles ab an Streckengeschäft direkt zum Endkunden oder zu unseren Filialen. In allen Filialen haben wir nochmal ein Vorortlager, das heißt, du kannst also zum Beispiel in Hamburg, wenn du bist, kannst du in der Stresemannstraße auch Geräte abholen. Die haben auch um die 200 Quadratmeter Lager. Und in den Standorten sind auch eigene Fahrzeuge noch mit Techniker. Also wir haben nochmal 50 Transporter, die für uns ähm, fahren mit ungefähr 100 Technikern, mit denen wir dann halt bei dir zu Hause das Gerät installieren oder die dann halt auch ähm, ja, überall unterwegs sind. Mhm. Firmenfitness, wow. ähm, äh, ja, Studios und gehobene Privatkunden einfach auch dann ausstatten, ähm, da vor Ort dann auch alles installieren, abwickeln, Wartungen machen, um einfach einen besseren Service bieten zu können.
0: Und trotzdem hat man eine zweistellige Umsatzrendite am Ende des Jahres.
1: Ich habe es wieder akustisch leider, die Verbindung ist sehr
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Also, da hatte ich schon vermutet, dass du da zu wenig Lust hast, was zu sagen. Aber der Versuch war ja zumindest da. Ja, du
1: ähm. bist da auch sehr sportlich.
0: <lacht> <lacht> Na gut, Christiane, ich danke dir auch für alle anderen Auskünfte. Bei der Umsatzrendite muss ich dann mit meinen eigenen Teil denken. Nein, aber, ähm,
2: das ist halt, ja.
1: Ich hoffe, du verzeihst mir das. Also Mal so. Also, ich kenne, ich bin das
0: ja gewohnt und ich weiß ja auch, dass, ja. dass, ich meine, wenn man, kann es sich auch vorstellen, du hast ja gerade so nebenher mal eingestreut, dass ihr da alleine deinen, deinen dein, dein, dein Partner ausbezahlt habt oder die Familie de, des Partners. Du hast ja Übernahme gestemmt da in, in, in UK. Ich glaube, wenn man da jetzt ein bisschen mitdenkt und, ähm, äh, dann weiß, dass ihr jetzt auch zum ersten Mal 200 Millionen macht, dann kann man sich ja vorstellen, was in den letzten Jahren dafür für eine Rendite nötig gewesen sein muss, um solche Deals machen zu können, ähm, und, ja, also, äh, ich glaube, ich, jeder, der dazu hat, hat das Gefühl, man muss sich um dich keine Sorgen machen.
1: Also ja, um mich sowieso nicht. Wobei, gut, kannst du überlegen, ich bin abgebrochener Student, ich habe das irgendwann abgebrochen ohne Berufsausbildung, jenseits der 40, also auf dem Arbeitsmarkt, kurz vor schwer vermutelbar, würde ich sagen. Ähm, nein, für uns als Unternehmen, wir sind einfach gesund von Tag 1 mhm. gewachsen. Wir haben von Tag mhm. 1 Geld verdient und das Geld ist halt im Unternehmen drin. Ne? Und das steckt mhm. in Zukäufen, in unseren Stores, in den Bahnbeständen. Mhm. Aber, Aber ich,
0: ich, ich nehme, nehme an, du wirst den Arbeitsmarkt äh, nicht mehr nicht mehr richtig beschreiten. Ne? Äh, äh, den, ich,
1: sonst frage ich dann halt doch Alex Graf, ob ich nicht den Striker <lacht> vielleicht vertreiben
0: darf. <lacht> Würde er wahrscheinlich machen. Ne? Na gut, na gut. Also ähm, bein eine Geschichte. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zu der zu der Company und ähm, danke, danke, dass du dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hat mich gefreut, Philipp. Alles Und klar. melde dich, wenn wir euer Büro ausstatten müssen.
0: Ne? Oh ja, oh ja. Du, ich weiß nicht, du bist ja bei Instagram nicht jetzt so eng dabei, aber ich bin ja hier regelmäßiger Klimmzug. Äh, ich auch im Instagram-Account sichtbar mit, mit dem Kollegen Kai Pflaumer, einem sehr Prominenten, der immer mit, gegen mich antritt, hier im Klimmzug machen, also ich ja. gegen ihn. Ähm, ja. Auch immer via Instagram dokumentiert, also eine hübsche Klimmzugstange oder so. Ähm, ich ich melde mich, ich melde mich. Ja, ich, ich werde dich einfach
1: mal auf die Penetrationsliste setzen.
0: Ja, genau. Ich, genau, genau. Oder so eine Flachbank, sowas, das, das, da hätte ich auch Bock drauf. Nee, Erstmal würde ich dir einen ein Schreibtischlaufband empfehlen. Das hat sogar eine Kollegin hier, das ist so, so nicht ein Laufband, sondern so ein, so ein Fahrrad, wo nur so die Pedalen sind und das steht dann so unter dem Tisch, ne?
1: Der, der Trend ist wirklich, wir haben im Moment recht viele mit, ähm, die einfach unter einem höhenverstellbaren Schreibtisch sich ihr Laufband ausklappen. Und ich habe direkt einen meiner Kollegen, hier Dr. Bernhard Schenke, der bei uns mit in der Geschäftsführung ist, der hat mittags schon 12.000 Schritte. Und wenn ich da auf meine Uhr gucke, dann ist das einfach nur deprimierend, was ich bis dahin bewegt habe. <lacht> <lacht> also das, da müsst ihr auf jeden Fall was machen, würde ich sagen.
0: Ja, okay, okay, okay. No. Du bist ja, also, ja gerne dabei, ja?
1: Da komme ich drauf zurück, Philipp. Hat Alles mich klar. Gefreut?
0: Christian, ebenso, ebenso. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Ciao ciao. ciao, ciao. Tschüss. Zum Abschluss haben mich die Kolleginnen und Kollegen der Hamburg Media School gebeten, darauf hinzuweisen, dass ich selber mal dort meinen Masterabschluss gemacht habe. Die Hamburg Media School ist ja ein Teil der Uni Hamburg. Zum einen Zur einen Hälfte und zur anderen Hälfte wird sie getragen von verschiedensten Firmen und von einer Stiftung. Und ich bin bis heute stolz, im Aufsichtsrat dieser Stiftung sein zu dürfen. Also gucke ich mir regelmäßig aus der Nähe an, was an der Hamburg Media School passiert. Und wer darauf auch Bock hat, vielleicht dort einen Master zu machen. Mittlerweile gibt es auch einen berufsbegleitenden Master, also auch für Quereinsteiger. Verschiedenste Fokus- oder Vertiefungsbereiche von Business and Analytics, rüber zu Online-Marketing, Social Media, Start-up-Themen, all das mittlerweile an der Hamburg Media School vereint, wie gesagt, als Vollzeit- und als berufsbegleitende Masterstudiengänge. Wer interessiert ist daran, was die Kollegen da anbieten, ich rede hier häufiger davon, schaut mal rein, hamburgmediaschool.com. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR